0: So, wunderbar. Äh, wir haben ja irgendwann die Tradition gebrochen, dass du die Einstiegsgags machst. Und ich kann heute, weil es ist ja bekannt, dass ich wirklich nicht für gute Witze bekannt bin. Ähm, Im Gegensatz zu mir. Äh, richtig. Aber der jetzt, der ist mir tatsächlich selbst eingefallen. Also normal recycle ich ja alles, was ich so auf Twitter und Instagram und Co. finde. Ähm, der ist mir irgendwie in einer schönen Sekunde geistiger Umnachtung eingefallen. Und zwar... Ich komme mir wirklich vor wie so ein richtig alter Opa, der so Opa-Witze erzählt. Naja. Auf, auf jetzt. Ja. <lacht> also wir diskutieren ja irgendwie neue Formen, Geisterspiele. Eine weitere Option wäre natürlich Fußball mit Mindestabstand von 1,50, so wie überall in der Gesellschaft. Oder wie die Werder Innenverteidiger sagen würden, Business as usual. <lacht>
1: Ja gut, also wenn wir jetzt schon auf Werder rumhacken, da habe ich auch ein schönes Meme gesehen, äh, ging es glaube ich darum, dass irgendein Arzt so, so gesagt hat, äh, wenn jetzt im Training keine Zweikämpfe mehr geübt werden, dann steigt auch das Verletzungsrisiko im Spiel und dann sieht man nur Florian Kohlfeld mit weit aufgerissenen Augen und Sprechbasis, der sich denkt, noch höher? Also das Verletzungsrisiko. Auch schön. Ja,
0: Ja, das stimmt. Ach, Werder. Eine, okay, so. eine Hassliebe.
1: Äh, so viel dazu, ihr seht, äh, beziehungsweise ihr hört, wir sind mal wieder in der Bundesliga, wir sind bei Fußball und wir sind ja irgendwie zwangsläufig momentan äh, auch bei Corona. Ähm, wir haben ein sehr aktuelles Thema, nämlich nicht nur Corona, sondern ganz speziell die Frage, wie geht es mit der Bu Bundesliga weiter, wann geht es weiter, geht es überhaupt weiter und ähm, ja, werden euch heute vermutlich mit ganz viel Meinung zuballern, was wir darüber halten, was die DFL so plant.
0: Genau, und ich glaube, ich muss so einen kleinen Disclaimer vorweg schicken, ähm, ich versuche ja immer differenziert zu sein und habe mir zu diesem Thema, und wir werden das ja gleich auch nochmal sauber einsortieren, viele Meinungen angehört, vieles gesehen, aber ich schicke vorweg, dass ich wahrscheinlich am Ende oder auch währenddessen und zwischendrin sehr, sehr normativ klingen werde, weil ich eine relativ klare Meinung dazu habe, über die man natürlich streiten kann. Ähm, aber vor allem ist es, glaube ich, und ich will damit die anderen Themen, die wir bisher diskutiert haben, nicht in ihrer Bedeutung schmälern, aber es ist, äh, oder sagen wir so, die Entscheidung, ob es Geisterspiele geben wird oder nicht, und an der Entscheidung stehen wir ja gerade, ähm, mit all den Konsequenzen, die wir gleich auslegen werden, ist eine Entscheidung, die in ihrer Tragweite, glaube ich, vielen noch gar nicht so bewusst ist. Denn das ist ein Scheideweg, an dem sich der Fußball jetzt befindet und ein ziemlich fundamentaler. Und warum das so ist, äh, lege ich gleich mal genauer aus.
1: <lacht> genau, aber bevor du das machst, erstmal Musik ab. Ja, damit herzlich willkommen zu Folge 8 von Die Wahrheit liegt neben dem Platz, euer äh, Podcast über Fußball und Gesellschaft. Wir versuchen heute ganz genau wieder diese Schnittstelle zu bedienen. Es geht nämlich äh, um Fußball, um Corona, um die Frage, wann und ob und wie es wieder losgehen kann. Und auch die Frage, was bedeutet das eigentlich gesellschaftlich? Ist das überhaupt tragbar? Ist das überhaupt machbar? Was sagt das über den Fußball aus? Ähm, all das wollen wir heute ähm, diskutieren, vor allem diskutieren. Es gibt, ja, es gibt natürlich viele Fakten, aber vor allem gibt es auch Meinungen zu dem Thema. Äh, die wollen wir euch heute nicht vorenthalten. Benni hat es gerade schon ein bisschen angedeutet. Ich sag mal so, ich hatte eine lange Woche, ich lasse mir gerade ein Bier schmecken und äh, von daher kann ich auch nicht für Neutralität, Objektivität oder sonst irgendwas garantieren. Viel Spaß dabei.
0: Ah <lacht> oh, Schön, ich stelle es mir gerade vor. Äh, ich stelle ich stell mich dich auch gerade vor, wie du gar nicht aussiehst mit so einem dicken Bierbauch, irgendwie, wenn den du ja nun wirklich noch nicht hast, aber passt irgendwie ins Bild. Ja,
1: ja ich ähm, arbeite dran.
0: Ja, Wir müssen wahrscheinlich dadurch, dass ja die Aktualität der Ereignisse sich durchaus... Äh, andeutet auch in einer gewissen Geschwindigkeit zu sein. Wir nehmen das Ganze hier an einem Samstagabend auf, also am 25. April, je nachdem wann es dann rauskommt, nur dass ihr es einordnen könnt. Ich erinnere mich immer an der Stelle gerne an die allererste Fußball-MML-Folge, die ja äh, am Abend, glaube ich, vor dem Anschlag auf das Dortmund-Team vom Champions-League-Spiel aufgenommen hat. Und dann, als es dann die Folge live ging am nächsten Tag, dieser Anschlag schon war und sie dann noch so ein Disclaimer vorweg schicken mussten, sorry, wir wissen nichts, deswegen machen wir hier Scherze. Äh, so ungefähr. Naja, ähm, vielleicht mal ganz kurz zur Einordnung. Also es ist ja immer mal wieder lange diskutiert worden und die DFL hat jetzt ja seit kurzem ihr Sicherheitskonzept und ihr Hygienekonzept ähm, hingelegt, mit dem sie so die Aussage vom DFL-Geschäftsführer Christian Seifert, bereit sei für den Bundesliga-Neustart. Und ganz klar die Aussage, wir glauben, die nötigen Voraussetzungen dafür geschaffen zu haben. Der Ball liegt im Moment natürlich im Feld der Politik, die sozusagen das Konzept annehmen, ablehnen oder vielleicht auch mit Modifizierungen zurückweisen dürfen. Aber den Termin für einen Neustart, das liegt bei der Politik. So, das mal der, der Status Quo und ohne, dass wir ähm, total tief in das Konzept einsteigen wollen. Ich habe es relativ intensiv gelesen. Ähm, ein wichtiger Teil, den wir sicherlich besprechen werden, ist die Testfrequenz. Ähm, und es ist vorgesehen, dass eben alle am Trainings- und Wettkampfbetrieb Beteiligten, sprich natürlich Spieler, Betreuer, Physios und so weiter, was halt alles beim so, äh, im Team und dem Team hinter dem Team dabei ist, äh, regelmäßig getestet werden. Man spricht da, je nach äh, sozusagen kritisch oder je nach äh, Art, ob es Spieler oder Betreuer ist, äh, von mindestens einmal die Woche. Und man geht im Moment von ungefähr 20.000 Tests aus. Die DFL hat dafür Kooperationen mit äh, Laboren und so weiter. Und laut Seifert wären das ungefähr 0,4 Prozent der Testkapazitäten, der der Profi, die der Profifußball für sich beanspruchen würde. Ähm so wie ich es jetzt eingeleitet habe, würde ich mir im Prinzip das, das stärkste Argument gleich am Anfang weglegen, nämlich so die <lacht> gesellschaftliche Dimension. Aber vielleicht kommen wir auch auf die Testkapazitäten später nochmal zurück und fragen uns einfach mal oder lassen uns doch mal eine kleine Liste erstellen an Dingen, die man sozusagen vor der ganzen Tragweite der Entscheidung, ob wir Geisterspiele haben wollen oder nicht, immer vor, vor dem Hintergrund, was bedeutet das nicht nur für den Fußball, sondern eben für uns als Gesellschaft, die sich im Moment in einem Ausnahmezustand befindet. Was sind deine ersten Überlegungen dazu?
1: Ja, ja, ja. Also Geisterspiele, das bewegt einen jetzt natürlich schon eine ganze Weile. Und ähm, wir hatten ja ein, zwei Geisterspiele ähm, die Saison schon. Und danach war die Meinung, glaube ich, einhellig, dass das irgendwie Mist ist. Ähm, und ich muss auch sagen, ich war nach den Geisterspielen auch noch mal ja, ein Stück weit überrascht, wie, wie wie großer Mist das tatsächlich ist. Ne? Also, ähm, man hat mal eins gesehen, weil irgendwelche Fanstrafen waren oder sonst was, da wusste man auch, dass ist jetzt Ausnahme und dann war es auch ganz spannend, aber immer mit dem Gedanken im Hintergrund, das soll jetzt der Fußball sein, den wir ja im besten Fall den Rest der Saison, aber wahrscheinlich noch länger uns anschauen sollen oder anschauen dürfen, da hat das echt keinen Spaß gemacht, also da hat man dann auch auf, auf einmal sich echt gedacht, das ist doch voll banal, also das sind ja eigentlich nur 22 Jungs, die sich da ein bisschen den Ball hinterher kicken, also da fehlt doch total die Magie, über die wir sonst gerne lesen, schreiben, sprechen, ähm, und es ist auch einfach so. Also ich habe mir auch schon teilweise gedacht, ey, dann kickt lieber auf irgendeinem Dorfplatz. Das sieht nicht so doof aus wie in so einem riesigen Stadion, was komplett leer ist. Ja, ähm, ja und dann hatte ich aber trotzdem so wie wieder schon am Anfang von der ganzen Corona-Geschichte die Überlegung, ja, aber es ist ja irgendwie doch besser als nichts. Und ähm, habe mir auch schon durchaus gedacht, dass es natürlich jetzt im Angesicht von Lockdown und Veranstaltungsabsagen, und es gibt eigentlich nicht viel zu tun, doch auch ganz nett wäre, wenn man wenigstens Fußball-Bundesliga ab und zu gucken könnte oder sonstige Fußballwettbewerbe. Ähm, genau. Jetzt bin, bin ich doch... Ja? Nee, sag ruhig. Also ich bin da grundsätzlich
0: total bei dir. Und das ist ja so eine intuitive Reaktion auch eines Fußballfans, zu sagen, Mann, und ich... Jetzt ist es gerade tatsächlich Samstagabend und normalerweise würde ich jetzt vor der Sportschau sitzen und eines der Highlights meiner, meiner Woche einfach genießen, nämlich die bundesliga sportschau die für mich ein, ein heiliges Element ist. Ich bin da noch sehr äh, altbacken und äh, mache Samstagnachmittag mein Handy aus und gucke dann eben äh, Samstagabend die Sportschau ohne die Ergebnisse Res zu Respekt, Respekt. Das ist für mich, äh, es ist einfach eine sehr schöne Tradition, die ich total genieße. Aber, und das ist der große Punkt, das ist so die intuitive Reaktion, ja, wird der Fußball dadurch entzaubert, wollen wir das überhaupt sehen, aber gleichzeitig haben wir irgendwie auch nichts zu tun und das wäre so für die Volksseele, das ist ja implizit auch immer mit drin, wäre das ja ganz gut. Oder auch für wieder. die
1: gesamte Menschheit, wie Ralf Rangnick sagt. Ja,
0: so, ähm, aber das ist überhaupt nicht die Frage und wenn man das mal einmal kurz sich auf der Zunge zergehen lässt, finde ich, zeugt das von der massiven Abgehobenheit, Losgelöstheit und völligem Unverständnis ähm, der, des Fußballs für die aktuelle gesellschaftliche Situation und für die generelle gesellschaftliche Situation. Das ist so ein bisschen wie wenn unser lieber Herr Christian Lindner über äh, Probleme von Hartz-IV-Empfängern spricht. Die Diskrepanz <lacht> zwischen Inhaltsauskotzendem Organ, in dem Fall Lindner oder eben der Fußball und der Realität des Besprochenen ist so weit auseinander, dass man das eigentlich, ähm, dass es schon so weit auseinander ist, dass man es im ersten Moment gar nicht merkt. Denn für mich ist, und das ist ja dann das, das Geheuchelte, immer wieder wurde auch beteuert, der Fußball darf keine Sonderrolle einnehmen und so weiter und so weiter. Und natürlich ist auch das Argument der Wirtschaftlichkeit ähm, eins, was man, was sie anführen und, dass sie, und das ist ihr gutes Recht, wenn man so die großen Manager, auch Frank Baumann, den man ja doch durchaus für einen reflektierten Menschen halten kann, hat es gesagt, wie jede andere Industrie, Gastronomie, Hotellerie und so weiter, versucht die Fußballindustrie, übrigens schön dann auch mal, dass der Begriff Industrie fällt, ähm, sich gerade zu retten mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln. So, das war jetzt kein Zitat, aber sinngemäß
1: ist ja auch das, was immer wieder kommt. Und das ist ihre Aufgabe. Das ist, das ist, ja, das okay. ist ja ganz interessant, um da jetzt mal reinzugrätschen kurz. Ähm, dass ja sonst, sonst ist ja dieser Begriff von Fußballindustrie oder Fußball als Geschäft, ja, ich meine, es, es weiß natürlich jeder, aber es wird ja jetzt doch nicht so offensiv in den Mund genommen, ähm, weil man natürlich Fußball als was ganz herziges und äh, emotionsgeladenes und also weg, weg von Wirtschaft und Geschäft, sondern es ist was, was, was ans Herz geht und ans Gefühl geht, äh, verkaufen will. Ja, total. Und jetzt in dem Moment ist es aber auf einmal, besinnt man sich sehr stark oder macht sich ehrlich und sagt, es ist ein Geschäft, es ist eine Industrie, äh, was ja auch richtig ist, also wir hatten es ja auch schon äh, besprochen, dass da auch Arbeitsplätze dranhängen, auch normale Arbeitsplätze, keine, keine hochverdienenden Fußballstars. Ähm, aber es ist doch interessant, dass man sich jetzt auf einmal auf darauf zurückzieht, auf diesen Wirtschaftsaspekt und ganz da sagt, Leute, auch wir versuchen hier zu überleben und ähm, wir machen das, was andere Wirtschaftszweige oder Wirtschaftsunternehmen auch tun. Ja. Ähm, also finde ich eine ganz interessante Diskursverschiebung, die da durchaus, denke ich mal, mit Absicht passiert von Fußballseite.
0: Du, die, die Maske ist gefallen. Also in der Krise zeigt sich das wahre Gesicht und jetzt... Äh Übrigens, das, was wir euch immer verkaufen, also ich sage es jetzt sehr plakativ und schwarz-weiß, übrigens das, was wir euch jetzt seit Jahrzehnten verkaufen, wir sind an der Basis und Fußball als emotionales Geschehen, ja sorry, das gilt jetzt nicht mehr, wir sind ein knallhartes Geschäft und wir brauchen die Kohle von Dutzen, Sky und Co. und das, darauf läuft es ja hinaus, es geht. Und das ist ja das Entscheidende. Also dieses Wirtschaftsargument gilt auf einer sehr oberflächlichen Ebene. Ja, aber genau das, was du gesagt hast, die ganze Industrie dahinter, der Stadionparkwächter, die Ordner, die Wurstverkäufer und so weiter und so weiter, die haben von Geisterspielen nichts. Die bleiben in Kurzarbeit, da kommt nichts an. Sondern da geht es wirklich um den Erhalt der Vereine. Ähm, und zwar in dem Fall dem dem wirtschaftlichen, betriebswirtschaftlichen Teil der Vereine und es geht ja konkret um die Fernsehgelder, die jetzt zu einem Drittel schon mal gezahlt wurden und dann, wenn es irgendwann Geisterspiele gibt, gestückelt ähm, weiter ausgezahlt werden sollen und dann laut DFL die Vereine bis 30. Juni auf jeden Fall überleben können, kommen diese Gelder nicht und damit gibt es keine Geisterspiele, ähm, sieht die Situation möglicherweise anders aus. So, ähm, Für mich und ich habe es vorhin schon eingeleitet, sind das eigentlich alles gar nicht so die Fragen, sondern ähm, die entscheidende Frage ist wirklich, welches Bild der Fußball hier abgeben will. Und ich habe es gerade mit der Demaskierung schon so ein ganz bisschen angedeutet. Wenn der Fußball jetzt in Geisterspiele geht, mit den beschriebenen ungefähr 20.000 Tests, wo man sagt, ja, 0,4 Prozent der Testkapazitäten klingt jetzt nicht so furchtbar viel, ist aber vor dem Hintergrund, dass wir bereits heute nicht alle systemrelevanten, Berufe wie Ärzte, wie Pfleger, wie meinetwegen auch ähm, Supermarktmitarbeiter und so weiter und so weiter. All die Berufe, die im Moment unsere Gesellschaft wirklich physisch am, am Leben halten, ähm, werden in dieser Frequenz nicht getestet. Sie werden nicht mindestens einmal die Woche getestet, weil die Testkapazitäten nicht ausreichen. Und vor diesem Hintergrund sich als Fußball hinzustellen und zu sagen, wir haben hier ein Konzept entwickelt, was 0,4 Prozent der äh, nationalen Testkapazitäten vorsieht, damit wir unseren Betrieb wieder aufrechterhalten können, ist, wenn das so kommt, dann ähm, glaube ich oder könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass eine massive Entkopplung stattfinden wird zwischen ähm, Fußball und der, der, der Fanbasis, sagen wir es mal so. Wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, was der Fußball hier anbietet, ist ein Sich-Stellen über die Gesellschaft im eigentlichen Sinne, nämlich in dem Fall über die Gesundheit und über das grundlegende Funktionieren der Gesellschaft. Wir nehmen Testkapazitäten in einer Zeit, in der selbst die absolut ähm, undiskutierbar wichtigsten Berufe nicht in dieser Frequenz getestet werden können, in der Pfleger nach Hause geschickt werden müssen, weil sie erkranken, in der Ärzte nach Hause geschickt werden müssen, weil sie erkranken in der auch ähm, statistisch und wissenschaftlich noch nicht die Anzahl an Tests möglich ist, um sozusagen auch auf ähm, epidemiologischer Ebene gute statistische Weitervorhersagen machen zu können, stellt sich der Fußball hin und sagt, hey, wir könnten spielen mit Geisterspielen, wenn wir das an Kapazitäten haben. Und was das ist, ist eine Demaskierung insofern, als dass ähm, die Macht, die finanzielle Wucht und dann doch auch wirklich die Abgehobenheit des Profifußballs in einer maximalen Abtrennung von der Fußballbasis dem allgemeinen Fan äh, sich zeigt. Und das
1: ist für mich die große Sorge. Ich muss auch sagen, der, der, der Punkt Testkapazitäten, also wir hatten es ja jetzt schon, du hast es ja schon vorhin benannt äh, und auch als das Argument schlechthin, das auch so ein bisschen der Lerneffekt, auf den ich bei mir persönlich hinaus wollte, als einfachen Fußballfan, sage ich mal, also von... Geisterspiele sind Mist zu, oh, Geisterspiele immerhin, es wäre etwas, ähm, bis über den Prozess sich dann damit auseinanderzusetzen, ähm, was würde denn für Geisterspiele notwendig sein, um die durchführen zu können. Das hat ja die DFL dann deutlich detaillierter gemacht, das ist ja auch ihr Job, also und kam dann auf diese 20.000 Tests, 0,4 Prozent der Kapazitäten etc. Ja, und wenn man das eben liest, dann muss man auch ganz klar sagen, also da kann ich dir nur zustimmen bei allem, das, das kannst du nicht rechtfertigen, du kannst vor diesem Hintergrund... Kein, keine Geisterspiele durchführen. Es ist natürlich richtig, dass, wenn du es machst, dass diese Tests notwendig sind, dass man die Leute ja auch schützen muss, aber dadurch, dass die Spiele, der, Fuß der Spielbetrieb der Fußball-Bundesliga und der zweiten Liga, ja, weniger relevant sind als äh, Ärzte, Pfleger, etc., zeigt einfach ganz klar, Leute, lass es bleiben, es hat keinen Zweck, oder das heißt, es hat keinen Zweck, es ist nicht so wichtig, lasst es bleiben, ähm, und dazu passt auch ganz gut das Zitat, was ich vorhin angedeutet hatte, von Ralf Rangnick, der äh, gesagt ja, ich glaube, dass, äh, dass das eine große Signalwirkung für die Gesellschaft haben würde. Ja, allerdings. <lacht> ja, genau. Ähm, und dann sagt er noch, also sagte Ralf Rangnick mit Bezug auf eine mögliche Wiederaufnahme des Spielbetriebs noch in diesem Sommer. Es sei nicht nur aus finanzieller Sicht für die Vereine wichtig, sondern auch aus psychologischer Sicht, und jetzt kommt das Zitat, für die gesamte Menschheit. Ähm, also, lieber Ralf, damit zeigst du tats tatsächlich, das Fußballgeschäft ist was von abgehoben, also, oder du bist es zumindest, also mit so einem Zitat, ja, beziehst von mir aus auf die Fußballfans, klar, ich würde mich auch freuen, wie gesagt, aber die gesamte Menschheit, also größer kannst du nicht denken, ähm, ja, das ist so entlarvend, also, ich... Ich, ich kann es auch nicht wirklich in Worte fassen, ähm, was das eigentlich soll. Es ist genau das. Und äh, bei uns äh,
0: im Twitter ein sehr schönes Zitat, finde ich, aufgetaucht von dem äh, Account Assistenzarzt. Das fand ich total schön und passt da super rein. Jung, keine Symptome, nie welche gehabt. Keine Vorerkrankung und in der Umgebung auch alle gesund. Sie qualifizieren definitiv nicht für einen Corona-Test. Aber ich bin Spieler der Männerfußball-Bundesliga. Kommen Sie gerne alle drei Tage zum Test. Brot und Spiele. <lacht> ja, eben, ja. Es ist okay. und also, und wir haben ja eigentlich im Prinzip die Absurdität noch gar nicht abgeschlossen. Denn nochmal, wir haben das eingangs so ein bisschen eingeleitet. Wir würden uns beide darüber freuen, mal wieder Fußball zu sehen, unabhängig davon, ob das mit, ähm, mit Zuschauern oder nicht stattfinden kann, mit Zuschauern sowieso lange, lange nicht. Aber es wird, ähm, das ist überhaupt gar nicht die, die Frage hier und das ist nicht die Diskussion, die wir führen sollten. Und ich verstehe auch, dass das Fußballgeschäft sich wie jede andere Industrie versucht zu wehren, dass sie aber natürlich ganz andere Mittel ähm, dazu zur Verfügung haben. Zeigt sich ja auch, wenn man mal den Quervergleich liest, auf alle anderen Sportarten. Denn die haben alle konsequent und durch die Bank ihre Ligen und ihre Saisons abgebrochen. THW Kiel ist deutscher Meister im Handball geworden, am grünen Tisch mit natürlich großer Freude. Ähm, Volleyball, Basketball haben alle ihre Saisons abgebrochen in den Sportarten, die ich gerade genannt habe, Volleyball, Bundesligisten, die Zwangsabstieg bedroht sind wegen äh, finanzieller Probleme, weil einfach deren Etat natürlich viel, viel kleiner ist als das, was in der Bundesliga passiert. Auch da natürlich die, ähm, positiv und ein Fußballer, der irgendwie bei der DFL nahe sitzt, würde jetzt sagen, ja, wir haben die besondere Rolle, die besondere Breite in der Gesellschaft. Jemand anders würde sagen, ja, es ist einfach eine, ein überblähter Betrieb, der selbst in der größten Krise, die ich persönlich in meinem Leben bisher erlebt habe, ähm, nicht versteht, was Phase ist und ähm, ich hoffe, du kriegst das Zitat noch zusammen, aber es war so schön. Ich glaube, es waren natürlich wieder die Elf Freunde. Irgendwie sinngemäß war es, vielleicht äh, wird das Fußballgeschäft die Krise nicht überstehen, aber der
1: Fußball wird es definitiv überstehen oder so. Ja, also der Fußball wird überleben, das war auf jeden Fall so, die, genau. die Essenz des Zitats. Ja, das ja. Stimmt. Und das ist eben also so dieses das Bild,
0: wenn wir es, wenn der FC Cycle 04, das war ja nun medial relativ groß, Insolvenz geht, wenn andere in die Insolvenz geht, wenn andere große Vereine in diese Insolvenz gehen, dann stirbt all das, was ihr so liebt. Lasst es nicht zu. Ja, so diese, mhm. diese Narrativ. Das, das stimmt nicht. Ich verspreche dir, selbst wenn alle 32, 36, 2 mal 18, 36 Profi-Clubs ähm, in dieser Corona-Krise in die Insolvenz gehen und einfach abgewickelt werden, wird es keine zwei Wochen dauern und es wird wieder irgendeinen organisierten Spielbetrieb geben, der dann vielleicht wieder ganz, ganz viel von dem Ursprünglichen hat, was eben äh, den Fußball irgendwann mal ausgemacht
1: hat, in Anführungsstrichen. Ja, und was dann an der Stelle noch dazu kommt, ist ja auch immer der Blick über die nationalen Grenzen hinaus. Aber ja, Corona betrifft ja nun mal alle. Ja. Ähm, ich würde stark vermuten, wenn es wirklich zu diesen harten Schritten kommt im deutschen Fußball bezüglich der Profiklubs, dann lässt sich das auch in anderen Ländern nicht vermeiden. Das heißt, ähm, auch die Fußballer werden nicht einfach sagen, wir wandern jetzt alle nach Spanien, nach England, nach Italien sonst was, sondern es wird überall Probleme geben. Ja? Also ja. auch die Spieler, die wir alle mehr oder weniger lieben oder auch nicht, ähm, aber die nun mal ja, herausragende Fußballer sind und die wir wahrscheinlich gerne weiterhin äh, nach Möglichkeit auch live in der Bundesliga sehen werden oder was auch immer nach der Bundesliga kommt, wenn auch die abgewickelt ist, ähm, auch die werden gucken müssen, wo sie bleiben und ja, da bin ich voll bei dir auch, also der Fußball wird weiterleben und auch das Profigeschäft wird in irgendeiner Weise weiterleben und ähm, ja, wenn dieser ganze Fußball-Business dann halt zwei bis 20 Nummern kleiner ausfällt, nach der Krise, dann habe ich gar nicht mal so viel dagegen.
0: Das ist ja genau der Punkt, weil es wird ungefähr jede Industrie äh, in irgendeiner Form darunter leiden. Und es wird mit Sicherheit, werde ich, wenn ich in einem Jahr oder in zwei Jahren oder wann auch immer es möglich ist, durch meinen Kiez wandere, werden viele Kneipen, in denen ich gerne Zeit verbracht habe, viele Restaurants, viele Cafés, wird es nicht mehr geben. Und es wird eine Nummer kleiner sein. Es wird über Zeit sich vielleicht wieder erholen. Aber mit welcher Hybris der Fußball und Form der DFL ähm, den Anspruch erhebt, in gleicher Größe, in gleicher Skalierung weitermachen
1: zu können. Ja, und vor allem da würde ich jetzt auch nochmal reingrätschen und sagen, die Kneipen, die Cafés, die es nicht mehr geben wird, was ja vermutlich tatsächlich so kommen wird, die gehen mir viel näher. Also ja, da genau. hängen wahrscheinlich kon konkretere oder da, ja, da hängen ganz konkret Menschen dran, die. Total ihr Hab und Gut, also ihr Einkommen daran hängen, die diese Kneipen, Cafés, Restaurants, was auch immer betreiben, die nicht wissen, wo sie stehen. Und ähm, wie gesagt, also ich will die kleinen, ja, die kleinen oder die Normalverdiener im Fußballgeschäft äh, nicht aus dem Blick verlieren, aber wie wir ja schon gesagt haben, auch das Profifußballgeschäft wird weiterleben und auch für diese Menschen wird es äh, mittelfristig wahrscheinlich wieder einen Platz dort geben. Ja. Ähm, und das ist aber bei den Kneipen-Restaurants jetzt nicht so unbedingt so schnell gegeben. Ähm, von daher geht mir das tatsächlich näher.
0: Ja, Du hast ja eben schön noch die internationale Perspektive reingebracht, um das Ganze nochmal in einen Absurditätsschalter höher zu drehen. Und da sind wir auch wieder direkt im Thema Fußballgeschäft. Lass uns mal einmal einen Blick nach Westen gucken, zu, zu unseren Freunden in Frankreich. Äh, mal so ganz kurz beschriebene Situation. Ja, da haben die tv rechteinhaber inhaber Kanal Plü und äh, Be In Sports die letzte Tranche der Fernsehgelder nicht gezahlt, weil keine Spiele stattfinden. Naturgemäß sind eine ganze Menge der französischen Vereine unter finanziellem Druck. Soweit, so gut. Ähm, kennst du den Sender Be In Sports? Nee. <lacht> ja, das, also eigentlich kann man das gar nicht, äh, kann man sich gar nicht vorstellen. Du kennst wahrscheinlich aber den äh, Präsidenten von PSG Paris, oder? oder von PSG, so. Ja, ja. Ja, den äh, lieben Herrn Nasser Al-Khelaifi. Mhm. Ja. Und jetzt darfst du einmal raten, wem B-In-Sports gehört. Ja, entweder Katar oder ihm selber. Halt. Ihm, ihm selber. Er verhandelt ja. im Prinzip mit sich selbst. Er vertritt sowohl PSG als auch den katarischen Sender
1: B-In-Sports, wo mhm. er Chef ist. Gut, Vorteil ist natürlich, dass, er dann, dass dann die Verhandlungen auch wirklich stattfinden können. Die
0: in <lacht> ah, schön, ja. ja. Man stelle sich vor, ja, Karl-Heinz Rummenigge würde nebenbei auch noch äh, Inhaber von Dutzen sein oder Sky oder I don't know. Und das ist doch dann an Perversion nicht mehr zu überbieten. Der mit Abstand reichste und absolut abgehobenste Club, also ich meine, was Paris in der französischen Liga spielt, ist nochmal eine, eine Nummer... Äh, abgehobener im Sinne von sportlich überlegener als, als es München und die Bayern äh, bei uns tun. Der Inhaber und Geldgeber dieses Clubs hat auch seinen Daumen auf den Fernsehgeldern. Und wenn er will, könnte er im Prinzip die ganze Liga außer den eigenen Vereinen jetzt ausbluten lassen. Und da sieht man doch, also in der Krise zeigen sich einfach solche Dynamiken,
1: die ja wirklich an Perversion nicht mehr zu überbieten sind. Nee, aber da muss man sich jetzt auch tatsächlich fragen, wer lässt denn solche Strukturen wachsen und gedeihen? Also das ist... Also <lacht> Ich meine, ja. es hat natürlich seinen Reiz, wenn der Mann da auf einmal mit vollen Geldkoffern steht, aber dass man sich irgendwie auch, also ich dafür braucht es ja keine so grundlegende Krise wie Corona, um sich da klarzumachen, dass das irgendwie keine guten Strukturen sind.
0: Naja, für ihn, also ich meine... Ja, für ihn, ähm, also ich mein, ja, für ihn ja. ja. Nein, nein, also worauf hinaus, die Fernsehrechte werden wahrscheinlich in Paris ähnlich wie in Deutschland ausgeschrieben und äh, wenn einfach die Summe, die er gezahlt hat, ein deutlich mehr sind als das, was andere gezahlt haben, dann wird der Fra französische Verband auch gesagt haben, ja, und für ihn ist es seine Möglichkeit, sein
1: Produkt Paris Saint-Germain gleich noch mit zu vermarkten. Also, ja, aber genau das ist wieder die Verknüpfung, die ich dann total. nicht zulassen würde oder die man ja. nicht zulassen dürfte und die man wahrscheinlich auch, wo du eine Handhabe habe, hättest du so sagen würdest, das geht jetzt aber nicht, diese Verquickung. Ja. Aber gut, das ist wieder ein anderes Thema. Total, aber äh, zeigt noch mal, äh, es geht auch noch eine, die Schraube kann man noch
0: eine Ecke weiter drehen.
1: Ja, ein Ding, was ich äh, auch immer wieder sehr schön finde, irgendwie habe ich das Gefühl, es kommt so in regelmäßigen Abständen, aber jetzt hatte ich zum Beispiel wieder, oder stand einfach im Kicker, als total seriöse 0815-Meldung, so als hätte es einen tatsächlichen Nachrichtenwert, DFB-Pokalfinale verschoben. <lacht> ja. So, wo ich mir denke, hä? Wer ist denn noch davon ausgegangen, dass es am 23. Mai wie geplant stattfinden kann? Also, ich meine, natürlich brauchst du auch dafür dann ein offiziellen Beschluss und der wird dann per Pressemitteilung verkündet und so weiter und so fort, alles nachvollziehbar, aber die Art und Weise, wie das rüberkommt, so nach dem Motto übrigens, es wurde beschlossen, das Pokalfinale wird verschoben, was jedem bisher klar war, zeigt für mich so, wo lebt sie denn in welcher Traumwelt, dass sie irgendwie überhaupt noch ernsthaft solche Meldungen raushaut und darüber philosophiert, ob das jetzt nötig ist, es zu verschieben oder nicht, es war allen klar, dass es das nicht stattfindet.
0: Ja, und also ich glaube, wir haben den Punkt und ich hoffe, ich habe meinen Punkt auch deutlich gemacht, dass der Fußball wirklich an einer sehr gefährlichen Situation ist, wenn sie jetzt mit dem Konzept, und da spielt es keine Rolle, ob es 0,2 Prozent, 0,4 Prozent oder 1 Prozent der Testkapazitäten sind, wenn sie mit diesem äh, Hygiene- und Sicherheitskonzept jetzt in die Geisterspiele gehen, dann hat der harte Cut zwischen Gesellschaft und Fußball Risse, oder dann hat die der Kit äh, zwischen Fußball und Gesellschaft Risse, den man, glaube ich, lange, lange äh, nicht mehr kitten kann. Das ist, ist meine feste Überzeugung. Oder die deutsche Gesellschaft ist inzwischen so verblendet, dass sie diese Zusammenhänge nicht mehr erkennen will oder kann und lässt es mit sich geschehen. Ja, das Aber, war
1: tatsächlich ja. auch meine Überlegung. Ne? Also als Fußballfan, du kannst es dir eigentlich nicht angucken. Also, wenn die da kicken, ähm, eigentlich, also wahrscheinlich hat ja jeder jemanden in seinem Bekanntenkreis, der Corona hat, der für dächtig ist, der in einem bestimmten Beruf arbeitet, wo es sinnvoll wäre, regelmäßig getestet zu werden, also der irgendwie mehr oder weniger direkt davon betroffen ist und das Gefühl haben muss, eigentlich die blockieren, Kapazitäten, die aber Person XY, die ich persönlich kenne, an anderer Stelle deutlich besser und deutlich dringender brauchen würde. Ähm, und da kann ich mich ja nicht samstags dann vor den Fernseher setzen und mich darüber freuen, dass all die jungen Männer äh, getestet und gesund sind und jetzt zu meinem Vergnügen da kicken, weil dieses mein Vergnügen und deren Business ganz konkrete negative Auswirkungen hat auf das Leben ja. von Menschen, die ich kenne. Also, und, ganz das, genau, kann ja. ich, also das kann ich da nicht machen. Ähm, und da muss ich auch sagen, Leute, wenn ihr euch da hinsetzen, dass euch das anguckt, dann, 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 ja, dann, dann seid ihr auf dem Holzweg. Ja, total. Und das, also das ist ja, also ich glaube, diese Thematik. Ähm, ich
0: finde das unheimlich wichtig, dass wir das auch äh, mal so klar kommunizieren. Ich äh, finde diese Überlegung absolut pervers. Äh, das muss ich wirklich so sagen. Diese Sonderrolle äh, unterstreicht das, was wir alle vom Fußball, Profifußballgeschäft immer vermutet haben. Und völlig losgelöst davon ist das Konzept, so wie ich es verstehe, ähm, an vielen Stellen einfach überhaupt nicht praktikabel. Also lass mich mal nur so ein paar Dinge. Äh, darlegen, wo ich sage, Leute, wollt ihr das wirklich so machen? Ähm, erstes bei einer Infektion, die werden ja regelmäßig getestet, und bei einer Infektion eines Spielers soll es keinerlei Meldung an die Öffentlichkeit geben. So, Das ist mal Punkt 1. Das heißt, bei der aktuellen äh, Infektionslage werden wahrscheinlich auf einmal äh, mysteriös die Muskelfaserrissverletzungen um 80% Prozent ansteigen. I don't know. So, das ist das Erste. Nur der betroffene Spieler geht in Quarantäne und seine Kontaktpersonen sollen getestet werden. Ich äh, fasse zusammen, wie ich das Konzept verstehe. Die Mannschaft wird allerdings nicht automatisch in Quarantäne gestellt. So, brauchen wir mehr Widerspruch, wenn wir von einem Kontaktsport, ich fasse das nochmal mal zusammen, der betroffene Spieler geht in Quarantäne und seine Kontaktpersonen sollen getestet werden. Kontaktsport, Fußball, Kontaktpersonen, aber nicht die ganze Mannschaft unter Quarantäne stellen. Wie soll das in der Praxis funktionieren?
1: Ja gut also müsste es halt die ganze Mannschaft testen und die Mannschaft gegen die zuletzt gespielt wurde und die Mannschaft davor genau aber nochmal deren deren Staff und deren Kontaktpersonen und alles ja. alles fein aber dieser
0: also es gibt ja eine gewisse Karenzzeit zwischen Infektion und und positivem Testergebnis weil sie ja zum Glück noch nicht jeden Tag und jede Minute getestet werden das heißt die Chance dass die vorher entweder mit ihrer eigenen Mannschaft trainiert haben verschwitzt auf dem Platz Taglinks geübt haben sich ähm, wir haben es ja bei David aber auch schon gesehen, sich vermutlich nicht an die Kontaktbegrenzung äh, halten werden, was der Fußball auch einfach nicht erlaubt. Also Fußball ohne Kontaktbegrenzung geht halt nicht so. Äh, Fußball mit Kontaktbegrenzung geht halt nicht so. Ähm, das heißt, wenn man dann weiter testet, ist es sehr schnell nicht, dass die ganze Mannschaft in Quarantäne müsste, sondern dass die ganze Mannschaft vermutlich äh, positiv getestet wird, unabhängig jetzt vom Krankheitsverlauf. Dann ja, über
1: was ich mich noch gefragt hatte bei dem äh, Punkt, sind denn die 20.000 Tests, sind die dafür ausgelegt, dass nie einer positiv ist? Weil ich könnte mir schon vorstellen, wenn dann mal jemand positiv ist, total. müssen dann vielleicht noch weitere Kreise getestet werden oder es muss häufiger getestet werden. Also wachsen Absolut. wir dann auf einmal an zu 25.000, 30.000 Tests oder ja, ist das schon Absolut. alles mit mitgedacht?
0: Gute Frage. Ich glaube, diese Szenarien, äh, hoffe ich, wird man mal bedacht haben. Ich vermute, dass das sozusagen die Baseline ist. Also Sie sprechen von rund 20.000 Tests. Und dann kommen wir dann ja, also was sich da einfach aufbaut, ist nochmal, diese, diese Selbsterhebung über tatsächlich staatliche Institutionen. Denn, also der das klingt jetzt sehr hart, aber der Geschäftsführer Seifert hat es ja klar gesagt, äh, also... Die verschiedenen Sportmedien haben es mit einer großen Demut beschrieben. Ich finde, so ein Konzept überhaupt vorzuschlagen, hat nichts mit Demut zu tun, aber das ist ein anderes Thema. Aber eigentlich ist es genau das Thema. Aber Sie sagen, natürlich liegt die Entscheidung bei der Politik. Aber gleichzeitig stellen Sie dieses
1: Konzept öffentlich in den Raum und sagen, ja, so könnte es ja gehen. Ja, ich finde vor allem, dass der Herr Seifert das so betont. Selbstverständlich liegt die Entscheidung bei der Politik. Das ist natürlich richtig. Ähm, aber allein, dass er es schon so in den Raum stellt, ist ja absurd, äh, als ob halt jemand anders, also, als ob das jemand jemals bezweifelt hätte äh, und geglaubt hätte, dass die DFL das entscheidet. Also ja. das ist, Allein das zeigt ja schon ein gewisses Selbstverständnis, was so nicht stimmt. Also ja? Ja. da ja. muss ich sagen, liebe DFL, dann denkt euch wenigstens eine vernünftige Verschwörungstheorie aus, warum Corona <lacht> überhaupt nicht existiert oder so, Ja, wie es andere Leute auch machen. Ja, ähm, ich meine, er
0: sagt, also Seifert sagt es auch in seinem Statement selbst, so ein ganz, ganz entscheidender Aspekt sei natürlich, dass über Gruppenquarantäne nach wie vor die Gesundheitsämter entscheiden. Schön, vielen Dank, dass die staatlichen Institutionen noch geachtet werden. <lacht> ähm, und nochmal, ich halte es, ähm, es gibt Argumente, die dafür sprechen. Eins, was ich eine Sekunde äh, ganz spannend fand, ähm, war von, von Mike Nöcker, der gesagt hat, na, wir haben jetzt hier mal die Chance, dass sich eine Industrie, selbst retten kann und im Prinzip ist es doch das solidarischste überhaupt jetzt äh, nicht auf staatshilfen zu gehen und darum zu betteln dass die industrie vom staat gestützt wird sondern ein konzept zu entwickeln wie man selbst sich wieder helfen kann indem die große fernsehtranche gezahlt wird da habe ich eine minute lang gedacht ah stimmt kann man so sehen bleibt aber trotzdem falsch denn die voraussetzung dass dieses konzept entwickelt würde basiert einfach auf der völligen entkopplung von der gesellschaft und da sind wir wieder beim, beim test weil, also wenn sie mir jetzt ein überzeugendes Konzept hingelegt hätten, in dem der Rest der Gesellschaft in keinster Weise nachteiligt ist, würde ich sagen, klasse, danke, schön, dass ihr euch darum kümmert, dass weiter Fußball gespielt wird. Aber das ist eben, es ist so diametral des aktuellen Zeitgeistes, dass ich Ja, jetzt
1: eben, also auch, weil es ja dann um die Frage geht, was steht denn eigentlich höher, das Überleben der Industrie oder das, äh, die Sicherstellung der Gesundheit von möglichst vielen Personen, ja? Und... Ähm bei 20.000 Tests für weiß ich nicht, wie viele Bundesligaspieler sind es ja nicht sehr viele Personen, sondern es sind genau. einige Personen, die ganz oft getestet werden. Ja. Ähm, und da ist dann auch wieder die Gegenüberstellung von Gesundheit, gesellschaftlichem Nutzen und der Fußballindustrie. Also ohne jetzt eine Abrede stellen zu wollen, dass auch die Wirtschaft natürlich irgendwann wieder ins Laufen kommen muss, aber diese, diesen Vergleich jetzt aufzumachen und so aufzumachen, halte ich dann auch für falsch. Ja, absolut. Und das, das Letzte, was natürlich auch noch nicht
0: berücksichtigt ist, wie gesagt, meine Vermutung, ich will nicht von Hoffnung sprechen, weil man sollte sich solche Dynamiken nicht hoffen, aber es gibt ja, oder sowas nicht erhoffen, es gibt ja durchaus auch Zeichen aus der aktiven Fanszene, die auch sich relativ klar, je nachdem wo man fragt, gegen Geisterspiele aussprechen. So. Ähm, nun ist die große Frage, Geisterspiele finden statt. Die Stadien sind nicht irgendwo versteckt in einem geheimen Ort, sondern die Fans finden den Weg auch noch in Zeiten von Corona. Wer äh, sagt mir denn, dass nicht durch kreative Protestarten oder meinetwegen auch weniger kreative Protestarten auf einmal ein massiver Verstoß gegen das äh, gegen die Kontaktbeschränkung aus der Fanszene heraus stattfindet, um dieses ganze Vorhaben ad absurdum zu führen? Also ich, ich denke an koordinierte 1,5 Meter Abstand Proteste, in denen da brauchst du nur eine einen Fanblock, um im Prinzip äh, die die
1: Versammlung rund ums Stadion zu verhindern. Also das heißt, du willst jetzt nicht darauf hinaus, dass, ähm, da, dass, dass da eine tatsächliche Gefahr bestehen könnte, wenn, wie bei Gladbach gegen Köln, äh, etliche Fans dann vor den Stadiontoren stehen ja, und sich absolut. eben nicht an diese Beschränkungen halten, aber ja. okay. Na, also Wenn du jetzt gemeint das mit mit, mit, mit 1,5 Meter Abstand etc.
0: Naja, das also, ich habe so in Szenarien gedacht, ohne dass ich das ähm, komplett natürlich vorhersagen kann. Ich meine, die eine Möglichkeit ist natürlich relativ simpel und damit werden wir wahrscheinlich äh, rechnen müssen, dass die Fans in irgendeiner Form protestieren und ihren, ähm, ihren Unmut zu den Geisterspielen kundtun. Die plumpe Möglichkeit ist, die kommen im Pulk zusammen, gefährden sich selbst massiv, äh, werden in irgendeiner Form von der Polizei aufgelöst, wie es ja bei anderen. Demonstration, kleinerer Art auch schon passiert ist. Ähm, so, das, das war es dann in Anführungsstrichen. Je nachdem, der, abhängig von der Größe der Proteste, ist das mehr oder weniger aufw aufwendig und mehr oder weniger medial aufmerksam. Natürlich kann man diese Proteste auch kreativer lösen, indem sie eben bewusst nicht die Grenzen überschreiten und mit hohem Abstand zum Beispiel ähm, Wege zum Stadion blockieren oder, oder, oder. Also, ich don't know, worauf ich hinaus will, ist nochmal die Vorstellung, wir als DFL Profivereine entscheiden jetzt, ja, wir machen das, in, oder das ist zu polemisch, wir schlagen jetzt ein Konzept vor, mit dem wir weiterspielen können, die Politik wird das schon abnicken und dann wird das irgendwie funktionieren. Ist einfach ein weiteres Indiz dafür, wie losgelöst und realitätsfern das ist. Unabhängig von der von der gesellschaftlichen Komponente, dass da eben im Fußball doch noch andere mit äh, reden. So. Ja, also,
1: ja. Ich glaube, wir sehen hier einfach ein, ja, eine Industrie, ein, ein Business, was, ja, wie viele andere auch oder wie jeder andere auch ne mit einer Situation konfrontiert ist, die es so noch nie gab und ja. die jetzt aber im Vergleich zu einigen anderen vielleicht noch nicht so richtig kapiert haben, was die Stunde geschlagen hat und was jetzt tatsächlich momentan Priorität hat und irgendwie versuchen, ja, das ist ganz klassische Besitzstandswahrung. Total. Das ähm, ist eine, eine die aber völlig fehl am Platz ist. Genau, völlig fehl am Platz. Und, Absolut. Äh, ja, also ich kann dein, ich teile deine Befürchtung einfach nur, total, dass ähm, hier ein, ein Bruch entsteht, der dauerhaft sein wird. Ja, der irgendwie. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch schon den Tweet gelesen. Ähm, wörtlich gerichtet nicht mehr zusammen, aber es ging auf jeden Fall für zukünftige Bewerbungsgespräche eine gute Frage an den potenziellen Arbeitgeber. Ist ja, was haben Sie denn in der Corona-Krise für Ihre Arbeitnehmer getan? <lacht> ja. Und das ist ja tatsächlich auch die Frage, was also was hat der Profifußball für die Gesellschaft getan oder zumindest nicht gegen sie? Mhm. Und die Südtribüne in Dortmund wurde als Corona-Zentrum
0: zur Verfügung gestellt. Das ist das ja, genau. Einzige, was mir ja. einfällt.
1: Ja, ja. Aber also, wenn, wenn alleine, alleine, wenn da schon so ein fader dabei, wenn da schon so ein Vater beigeschmack oder so eine negative Erinnerung ganz weit im Hinterkopf bleibt, irgendwie, ah, irgendwas ist da nicht richtig gelaufen während der Corona-Krise, was der Fußball gemacht hat, ja, der vom Fußball her, ne? also von der, ja, von, der, ja. von, der, von der DFL her. Ja. Ähm, irgendwie hat das nicht gepasst. Und ja, das wird dann andere Denkanstöße geben. Keine Ahnung, vielleicht sind wir auch in Jahren happy darüber über diese ganzen Denkanstöße und weil das einiges verändert hat im Fußball, ne? Aber ähm, vielleicht. Ja. Äh, schütteln wir auch nur weiter in den Kopf.
0: Ja,
1: ich, ich glaube, äh, wir könnten da lange drüber sprechen. Wir haben
0: also eigentlich viel zu wenig Zeit darauf verwendet, Fußball im Vergleich zu anderen Sportarten. Da werden uns viele, die vielleicht nicht nur dem Fußball frönen, auch nochmal mal zu Recht äh, kritisch auf den sozialen Medien das, das mitteilen. Auch das ist gerade zu kurz gekommen. Aber in Anbetracht der Zeit ist es, glaube ich, ähm, möchte ich nochmal betonen, ich habe eine Große Hoffnung, dass am 30. April, denn da wird wahrscheinlich die Entscheidung fallen, wenn die Ministerpräsidenten und unsere Bundeskanzlerin das nächste Mal sich im Video zusammenschalten, dort wird es wahrscheinlich diskutiert und vermutlich auch entschieden. Und ich hoffe sehr, dass die Politik in der Lage ist, die im ersten Blick unpopuläre Entscheidung gegen Geisterspiele und für eine Gleichberechtigung aller anderen Industrien und der Fußballindustrie zu treffen. Denn nochmal, der Riss, den eine solche Sonderrolle des Fußballs, und da kann jeder Funktionär noch so viel beteuern, dass der Fußball keine Sonderrolle haben darf, eine größere Sonderrolle kann man kaum einnehmen. Und dass diese Sonderrolle äh, die äh, ja, die, die unheimlichen Graben zwischen dem allgemeinen Fußball, den wir so lieben und den Fans und allem, was dazugehört und dem tatsächlichen Profifußballgeschäft so stark aufzeigen, dass diese Risse lange, lange nicht zu
1: kitten sind. Ja, zum Abschließen würde ich zum Thema Sonderrolle nochmal sagen, also dass der Fußball in, gerade also oder auch in Deutschland eine Sonderrolle hat, ist, lässt sich ja nicht bestreiten. Ähm, Aber bisher, man könnte sie ja auch
0: positiv auslegen.
1: Genau, da, da, darauf wollte ich hinaus. Bisher ja war es aber immer in meinen Augen eine positive Sonderrolle. Also man hat, es haben einfach viele Leute sich für Fußball interessiert, mitgefiebert ähm, und man, man hat es immer gesehen zu den Hochzeiten WM, EM, da kamen dann auch diejenigen dazu, die sonst mit Fußball wenig am Hut haben, einfach angetrieben dadurch, dass es einen Kern gibt und die ziehen alle mit und so weiter und so fort. Ne? Also Und ich verstehe auch, wenn andere Sportarten das natürlich nicht so toll finden, aber ich würde sagen, es war eine Sonderrolle bisher, die positiv besetzt war. Jetzt wird daraus tatsächlich eine Sonderrolle ja, mit ganz, ganz, ganz vielen negativen Aspekten. Ich meine, alleine, dass wir beide als passionierte Fußballfans hier ja, sitzen absurd, ne? und das völlig in der Luft zerreißen, um es jetzt mal ja, so zu sagen, was wir die letzten 40 Minuten hier gemacht haben, zeigt ja schon, dass irgendwas nicht stimmen kann. Ja, habe ich eigentlich, ich weiß, ich habe es dir mal privat vorgelesen, habe ich in der, dieser Sendung, ich
0: glaube nicht, oder schon mal das schöne Zitat aus der Süddeutschen vorgelesen? Ich, ich glaube nicht. Ne. Ich glaube nicht, aber es passt umso mehr, weil es einfach schon fast einen Monat her ist. Nee, schon mehr als ein Monat. Am 18.3, also am 18. März, schrieb die Süddeutsche, im Theater der Emotionen ist die große Fußballfamilie, in Anführungsstrichen, nur gespielt. Das Wort Verzicht kommt nicht vor. Schon das bloße Verschieben der EM verkauft die UEFA als großes Opfer. Jeder schaut, wo er bleibt. Das Pay-TV braucht Ware für seine Abonnenten. Die Clubs brauchen das Fernsehen für ihre Sponsoren. Die Sponsoren brauchen das Fernsehen für die Werbung. Spieler und Manager brauchen alles für ihre Gehälter. Mal sehen, wer am Ende in diesem Boot voller Schiffbrüchiger wen aufgefressen hat. Unglaublich, das ist vor über einem Monat passiert und genau in der Situation sind wir gerade. Nur das... Äh die Selbsterkenntnis darüber eigentlich immer noch nicht stattgefunden hat.
1: Ja, äh, ja das, das stimmt und ich also ich glaube, ich, glaub, ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, ne? Also man aktuell ist, sind wir immer in so Schritten, vor, vor einem Monat konnten wir uns noch nicht vorstellen, was aktuell passiert und jetzt können wir es wahrscheinlich, also eigentlich mit gesunden Menschen mit Rationalität weiß jeder, dass Geisterspiele etc. keine sinnvolle Alternative sind, aber wir müssen es auf die harte Tour lernen. So, ich glaube, ähm, das, das, war jetzt, das war jetzt nicht so strukturiert wie, wie sonst und äh, auch nicht so faktenbasiert und äh, Ach so, objektiv schlimm fand ich gar nicht. Wie sonst. Nein, nein, aber es, es war jetzt trotzdem einfach ein bisschen mehr rausgehauen als sonst, sage ich mal.
0: Ja, das stimmt. Ähm,
1: und jetzt haben wir gleich die 44 Minuten voll und ich würde vorschlagen, wir schließen diese Folge, auch wenn es keine ganz gewöhnliche Folge ist, mit einer traditionellen oder mit äh, traditionell mit einer Kategorie ab. Und äh, da sage ich jetzt erstmal Musik ab.
0: ist ja übrigens total schön, unsere Kategorie. Ich musste gerade mal einmal durchschnaufen, weil man merkt ja doch, das Thema, was wir diskutiert haben, emotionalisiert uns. Und ich glaube genau deshalb, weil du es gesagt hast, dass zwei blühende Fußballfans, die aber auch immer einen kritischen Blick auf die gesellschaftlichen Dynamiken haben, sich jetzt so stark gegen das aktuelle Fußballgeschehen positionieren müssen, das tut einfach auch ein bisschen weh. Aber ich finde, die Kategorie, die wir uns ausgelegt haben, passt total gut in, in, das aktuelle, in die aktuelle Diskussion. Ja, definitiv. <lacht> <lacht> ähm, ich, haben, wir, haben wir einen Namen? Du, ich glaube, wir haben uns
1: geeinigt, ne? Ja. Bitte. Also, ich, also, laut meinem Wissenstand heißt die Kategorie Fußballer, ohne die die Welt ausgekommen wäre. Alle, alle, die aktuell irgendwas zu sagen haben. Ja, Es geht um die richtigen Kotzbrocken auf dem Platz, ähm, die man, ja nicht gerne gesehen hat, wo einem schon der Kamm geschwollen ist, wenn, ihn, wenn nur der Name genannt wurde, wenn man schon gesehen hat, der ist aufgestellt, meine Fresse, was soll das denn heute werden? Ähm, voraus, äh, vorausgesetzt, dass sie im, im gegnerischen Team gespielt haben, natürlich, ja. weil, äh, so wie ich schon letzten Mal gesagt habe, so ein Kotzbrock im eigenen Team, gar nicht mal so verkehrt.
0: Ich wollte gerade sagen, Mike Franz äh, können wir jetzt nicht nehmen, der steht nämlich schon bei uns in der Mannschaft. Ähm, ja, äh, gut, äh, er ist multifunktionell.
1: <lacht> ähm, willst du anfangen? Soll ich? Doch, ich kann gerne anfangen. Ähm, bei, dem, bei der Kategorie, du hast sie ja vorgeschlagen. Da kam mir ja ein Name. Ich habe mich mit diesem Fußballer nie näher auseinandergesetzt. Ich habe wahrscheinlich ganz, ganz wenige Spiele gesehen live und in voller Länge, wo der überhaupt mitgespielt hat. Äh, ich kann auch nicht sagen, in welchen Clubs der übergekickt hat und so weiter, aber sein Name kam mir innerhalb von Sekundenbruchteilen in den Kopf und es geht um Giorgio Chiellini.
0: <lacht> Ein Zufall, dass wir italienische Verteidiger nennen. Ja,
1: ganz, ganz zufällig. Ja. <lacht> äh, also, ich, ich kann wirklich gar nicht so viel zu dem Mann sagen. Ich weiß nur äh, jedes Spiel, wo der mitgespielt hat. Und ich habe ich den wahrgenommen und zwar nicht positiv. Ja, Na, ich glaube, er ist so eine, äh, der, der ist das personifizierte
0: Catenaccio, oder? Also, er ist der, das personifizierte äh, Fußballzerstören, mit dem ja Italien leider auch immer wieder lange Zeit erfolgreich war. Genau, ähm, und
1: äh, gut, es hat natürlich auch viel mit diesem fußballdeutschen Trauma zu tun, gegen Italien bei großen Turnieren nicht gewinnen zu können. Ne? Da hat man sich mir gedacht, mein Gott, und gegen so einen, der hier so nur rumholzt und äh, alles wegrätscht und wir kriegen es nicht gebacken. Ja. Ähm, und dann ist der halt nicht mal nett und sympathisch. Ähm, ja, äh, als, als Luis Suarez den, wo war das denn, WM 2014, wo er ihn gebissen hat, in die Schulter? Ja, ja. Ja, äh, <lacht> da wurde total gegen Suarez abgehatet und ich habe mir nur gedacht, ja, mein Gott, immerhin hat er den Chiellini gebissen. Also,
0: das es, ist, es ist ja unfassbar witzig, dass du Suarez ansprichst, weil der war bei mir auf, auf meiner Liste relativ weit oben, aber auch so ein ganz bisschen der Hassliebe. Also ich glaube, Suarez ist fußballerisch ja doch sehr, sehr erhaben, aber ähm, so, also der Biss ist das eine, da kann man tatsächlich, wie du es siehst, äh, siehst seine Gedanken drüber machen. Meine Konklusion daraus war, der ist einfach nicht ganz sauber in der Birne. Ähm, <lacht> Aber, ja, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dann, wie Chilini sein hautenges Trikot an der Schulter runterzieht, um den tatsächlich vorhandenen Bissabdruck dem Schiedsrichter zu zeigen, äh, hat mich doch auch amüsiert. Aber ich hatte Suarez auch weit oben, vor allem wegen seiner Aktion, ähm, Uruguay gegen Ghana war es, ne WM 2.10, glaube ich. Ich weiß jetzt gar nicht, bei welcher WM, es muss eigentlich 2.10 gewesen sein. Ähm, Ghana hat überraschend ähm, mal eine relativ sympathische und gute Rolle gespielt und dann irgendwie kurz vor Schluss, glaube ich, äh, verhindert Suarez offensichtlich mit der Hand auf der Torlinie ähm, den, den Siegtreffer oder den Ausgleich, also das entscheidende Tor für Ghana. Ghana verschießt den anschließenden Elfmeter. Suarez geht natürlich mit Rot runter und ist so der, ja, der heimliche Held für eine Aktion, die einfach an äh, fehlendem Fairplay nicht zu überbieten ist.
1: Ist, Aber, nett, ist der jetzt eigentlich deine, deine Wahl oder erzählst nee, du nur?
0: Nee, nee, ich würde, also ich hatte ihn drauf, ja. Äh, okay. Witzig, dass du ihn so einleitest. Also ich hätte tatsächlich von Chilini, äh, Chilini sehr, sehr elegant überleiten können zu meinem anderen, weil eigentlich äh, nehme Kilini so vom Phänotyp, weißt du, groß, ein bisschen brockig, ohne, ohne Haupthaar und leg ihn in die portugiesische Nationalmannschaft. Dann hast du meinen äh, mit großem Abstand äh, Spieler, mit dem die Welt auch, oder ohne den die Welt auch ganz gut ausgekommen wäre, äh, das Pepe. Der, der hat uns doch einen guten Einstand in die WM14 auch beschert mit seiner roten Karte. Ja, das stimmt, das ist richtig. Aber ich habe, also es gibt dieses legendäre Video, wo er äh, nach einem Foul den Gegenspieler auf dem Boden liegen, wirklich noch vier, fünf Mal in den Rücken tritt und äh, an den Haaren. Ja, also ja, ja. Völlig, also wirklich alle Sicherungen komplett durchbrennt. So, so eine äh, kognitive Kernschmelze da bei ihm passiert. <lacht> ähm, das ist eine Szene, aber ich habe grundsätzlich nichts oder sagen wir mal so, ich kann verstehen, dass bestimmte Verteidiger einen harten Spielstil pflegen und auch durchaus mal härter zur Sache gehen. Was ich absolut verächtlich finde, ist, wenn der gleiche Verteidiger wann immer möglich den sterbenden Schwan mimt. Und das ist das, was mich bei Pepe so unfassbar gestört hat. Ja. Er, war, er war kein Kind von Traurigkeit, hat immer gut zugelangt, was viele Verteidiger gemacht haben. Aber gleichzeitig, gerade so in den großen Spielen, El Klassicos und Nationalmannschaftsspielen, hat er wann immer möglich... Zeit gespielt, Fouls geschunden, Tätlichkeiten versucht sozusagen ähm, herbeizuführen und äh, sich gewälzt nach vermeidlich weniger starken Fouls. Und das ist so ein Verhalten, was für mich, äh, eigentlich ist Pepe die personifizierte DFL.
1: <lacht>
0: an, an Heuchlerei kaum zu überbieten.
1: Ja, 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 also, ja gut, also Pepe kann man auf jeden Fall auf der Abschlussliste stehen haben. Na, Und, der äh, ist auf der 1, also da gibt's gibt's nichts. Wen hast du denn noch als zweites? Ich guck gerade noch einen zweiten nach, den wir, ich gucke, ob ich Spon Also einen den, den, den ich noch hätte, ähm, ja, sag du erstmal, ich guck gerade noch mal,
0: ich, vielleicht switche ich spontan um. Ja, noch, noch weniger, nun haben wir Suarez ja so ein bisschen ausgeklammert, noch weniger, glaube ich, wegen seines Verhaltens. Ich glaube, das ist so ein klassischer weiterer äh, italienischer Innenverteidiger und mit den gleichen Sympathiewerten. Aber ich muss wirklich sagen, er hat für mich einfach ein großes, das ist so ein bisschen ähm, wie irgendwie Weltkulturerbestätten abfackeln. Das hat er gemacht aha. im Fußball. Aha, aha. Nämlich hat er eine der größten Fußballerkarrieren der Weltgeschichte, die in meiner Zeit jemals Fußball gespielt haben und Grandioses auf dem Platz gemacht haben, in einem ganz, ganz unrühmlichen Ende. Ich muss ähm, jetzt
1: umswitchen, weil du gerade genau den nennst, den ich auch genannt hätte. Ah,
0: okay. Ja, also ich spiele natürlich an auf ähm, Marco Materazzi. Heißt Marco, ja. oder? Ja, ja, ja. ja. Der ähm, also glaube ich, wirklich auch kein sympathischer Verteidiger war, aber das sei dahingestellt, aber der mit seiner, äh, mit seinen Beleidigungen ja dann zu dem Kopfstoß im äh, WM-Finale 2010 hat äh, verleiten lassen oder hinreißen lassen und damit einfach einer der größten Fußballer, die in meinem Leben je gelebt haben, Sinedin Sidan in seinem letzten Pflichtspiel im, im WM-Finale, was für eine äh, was für ein grandioser Höhepunkt ähm, mit Rot wegen Tätlichkeit völlig zu Recht, keine Frage, vom Platz geht,
1: das ja, ist, äh, Also, genau das wäre auch meine Argumentation gewesen. Also, ich will sie dann da nicht freisprechen. Er ist ein Pilot, das ist... dass er, wie er da reagiert hat. Da musst du einfach nach so einer langen Karriere, nach so vielen Erlebnissen auf dem Fußballplatz, cooler sein, ja. Hau dem Typ von mir aus, nachher in den er kommt meine runter, aber der Kopfstoß auf dem Platz, ja, das war leider nicht die klügste Variante. Er hätte da, also er ist eine Legende, kann man nicht gegen, gegen anreden, aber nach diesem panenka Elfmeter in die finale und äh, ich sag mal so, eventuell hätte er dieses WM-Finale auch nochmal entschieden, wäre zum zweiten Mal Weltmeister geworden mit Frankreich, nachdem er ja eine überragende WM gespielt hat. Ähm, wenn man sich das WM-Halbfinale mal anguckt, die Zusammenfassung, was der da abgerissen hat auf dem Platz. Ja. Äh, unglaublich. Und ja, das hat mir damals, also um, ich war immer noch enttäuscht, dass Deutschland ausgeschieden war ein paar Tage davor, aber ich, das hat mir so wehgetan, wie da, als das alles passiert ist. Äh, und das ja. tut mir auch heute immer noch ein bisschen weh. Nichtsdestotrotz möchte ich jetzt kurz noch mal eine Anekdote einschieben. Warst du, da, warst du dabei in Bolivien? als du <lacht> Das T-Shirt? Genau, und da haben wir einen alten Mann gesehen, ja. der hatte einfach so ein richtig, also es war richtig schlecht gemacht. Es, war, es waren drei Bilder nebeneinander auf seinem T-Shirt, äh, wie es Zidane halt praktisch langsam in diesen Kopfstoß übergeht, dann der Kopfstoß und dann wie Materazzi zu Boden geht. Es war also Photoshop-Skills von demjenigen, oder was auch immer für Skills man dafür braucht, derjenige, der es gemacht hat, praktisch nicht vorhanden. Das T-Shirt sah echt mies aus. Aber wir haben es alles so gefeiert. Wir haben den Mann auch minutenlang ausgefragt. Aber er konnte uns leider nicht sagen, woher er es hatte, weil er es geschenkt bekommen hatte. Sonst äh, würden wir heute alle damit zumindest mal eins im Schrank haben, würde ich vermuten. Je, jeder hat den Mercado Negro seitdem abgesucht, aber nicht gefunden. Genau. Ähm, aber also,
0: nochmal, um das T-Shirt in seiner ganzen Hässlichkeit zu beschreiben. So wie du es beschrieben hast, könnte man denken, das war einfach ein weißes T-Shirt mit drei Fotos drauf. Das war ja <lacht> komplett bunt, wie so die Kanarienvögel, trikots wie das VFL Bochum, Kaugumitri. Aus den, aus den 90er Jahren, komplett bunt, völlig überladen und eben frontal diese diese Szene im, im Daumenkino vorne drauf, das war schon sehr legendär, ja. ja. Na, wen hast du denn noch?
1: Ja, ich bin jetzt... Oh Mann, jetzt, bin ich, jetzt hast du mich echt ein bisschen rausgebracht. Ja, Habe
0: ich den hab Materazzi geklaut, ja. ja, dann, äh, lassen ja aber doch.
1: Also ich kann auch jeden anderen italienischen Verteidiger nehmen. <lacht> ähm, nee, aber einer, der, der mir noch richtig also das ist jetzt keine Materazzi äh, und keine Pepe-Kategorie, aber der mir persönlich einfach nochmal richtig äh, negativ in Erinnerung geblieben ist, ist äh, der, der Chelsea-Kapitän aus dem letzten Jahr. Wie, wie hieß er denn jetzt? As, As, ich glaube, das war dieser
0: Aski-Prueta. As
1: As As ja, genau. Ja. Weil der einfach äh, im Halbfinale Euroleague-Halbfinale gegen die Eintracht auch richtig ekelhaft gespielt hat und äh, zum Zeitpunkt vom Elfmeterschießen im Rückspiel nicht mehr auf dem Platz hätte stehen dürfen und das Ding... Äh, ich weiß gar nicht, er hat das verwandelt, verschossen, weiß ich nicht. Er hätte auf jeden Fall nicht mehr auf dem Platz stehen dürfen und er war ein richtiger Drecksack. Und ähm, oh, wenn er seine rote Karte bekommen hätte, wie er es verdient gehabt hätte, wären wir jetzt wahrscheinlich weiter und hätten Chelsea, äh, Arsenal locker geschlagen, wären jetzt Euroleague-Sieger und, und so weiter.
0: Ähm,
1: genau, ja, das ist jetzt
0: sehr, sehr persönlich. Also ich muss sagen, ich habe ja. gegen ihn, außer seinen unaussprechbaren Namen, äh, keine, keine äh, negativen Emotionen. Aspilikueta heißt er, ne? Also mit a z p -E -L -I und dann Queta, ja. ja wir, gucken, Queta. wir
1: gucken das Rückspiel bei Gelega mal zusammen dann zeige ich ja jede Szene, wo der wo der Scheiße geht. <lacht> Okay. Okay.
0: Schon wieder vorbei, oder?
1: Das ist schon wieder vorbei. Wir haben richtig auf die Kacke gehauen heute. Hat Spaß ähm, gemacht.
0: Lass mal einmal in, <lacht> lass doch so zum Abschluss vielleicht einmal Inverse zusammenfassen. Äh, Mach mal. Also wir haben unter den vier Spielern die, die Welt ohne die die Welt auch ganz glücklich gewesen wäre. Pepe, Materazzi, kilini, Suarez in Klammern und bei dir Aspilicueta. Ja. Und wir haben vorher, ich glaube, so emotional wie lange nicht, über die Frage diskutiert, wie sich der Profifußball stellvertretend oder vertreten durch die DFL in der aktuellen Pandemiesituation in unserer Gesellschaft verhalt, verhält oder verhalten sollte und haben dort, glaube ich,
1: ein ziemlich klares Votum abgegeben. Genau. Äh, ja, liebe Leute, schön, dass ihr euch auch diese Folge angehört habt. Ähm, die nächste Folge wird voraussichtlich wieder eher in gewohnter Manier ablaufen, mit einem vorbereiteten Thema, ähm, mit äh, mehr Fakten. Wir haben das ja, Thema hier auch vorbereitet. Ja, absolut. Aber ich muss auch mal einen ganz kleinen Appell an die Leute da draußen. Wenn euch die Art der Folge gut gefallen hat, äh, einfach mal mehr aus der Hüfte Meinungen raushauen. Äh, lasst, sagt doch einfach mal, was ihr meint lasst es uns wissen. Wir können auch mehr davon liefern. Das ist gar kein Problem. Äh, wir können uns diese lästigen Studien, die wir immer lesen und äh, zitieren und so weiter, können wir uns alles sparen. Ja? Also Wenn ihr einfach nur unsere Meinung hören wollt, lasst es uns wissen. Wir hauen es raus. Ähm, ansonsten wir wir stellen jetzt, auch auf
0: Lieferservice um mit unseren Meinungen.
1: Genau. Ähm, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, es waren wie immer an den Mikros Benny und Daniel und das war Folge 8 von Die Wahrheit liegt neben dem Platz. Macht's gut, bleibt gesund. Bis ganz bald.